0: Będziesz rzut wolny dla Lionu i to jest doskonała okazja, choćby dla Depaja, choćby dla Fekira, na to by tutaj y, zdobyć bramkę na 2 do 1. i gol, Jest 2 do 1! Memphis Depay, Ależ tu fenomenalnie
1: teraz strzelił! No tak jak mówiłem, to jest jego moment! To jest jego geniusz! Drugi gol Depaja w tym meczu!
0: Na podcast Wojty Kopiuc zaprasza bardzo serdecznie Wojciech Hanezek. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym rozmawiamy o piłce nożnej w różnoraki sposób. Dzisiaj sobie podsumujemy rok 2019, który powoli dobiega końca. Podsumuję to w gronie znakomitych gości, znakomitych ekspertów i moich kolegów, z którymi miałem przyjemność pracować. Mateusz witam serdecznie, który już był tutaj w podcaście.
1: Witam, witam. Dobry wieczór, dzień dobry, w zależności kto kiedy słucha.
0: Dokładnie tak. I Marcin Borciuch, mylnie nazwany przeze mnie Marcinem Dziopą kiedyś w podcaście, za co ci bardzo przepraszam.
1: To, to mnie powinieneś.
0: O Ciebie też.
2: Masowo, Dzień dobry wieczór.
0: Tak jest. Dzień dobry wieczór. Tak jesteśmy już rzeczywiście z Wami tutaj w tym podcaście, w tej audycji. Jeszcze później dołączy do nas Janko Sławiński, pracownik TVP. Jakkolwiek to brzmi, ale jednak jednak to brzmi. Panowie zapytał was od razu tak wprost, z rury. Jak wam minął ten rok pod względem sportowym, pod względem takim ogólnym? Co zapamiętacie z tego roku? Co się u was zmieniło? Mateusz?
1: A, ja ją że Właśnie tak czekałem i się zastanawiałem, kto tutaj e, wypali. E, jaki to był rok? Wiesz co? E, tyle się działo, przez ten rok, że jest mi ciężko jedną rzecz yy, gdzieś tam sobie wybrać. Yy, I kurczę, naprawdę, naprawdę jest mi ciężko, ale wydaje mi się, że pod względem żużlowym dla mnie no to tylko mistrza, mistrza świata dla Bartka Zmarzika, to jest numer jeden. I, i nawet gdzieś tam głosowanie redakcyjne gdzieś tam u nas w kanalu yy, na Sportowca Roku yy, które Partek wygrał przed raportem Lewandowskim, to mówi samo za siebie, więc jeśli nawet w miejscu tak zdominowanym przez piłkę nożną wygrywa rzutowy, to się wydarzyło coś naprawdę wielkiego. A jeśli chodzi o mnie, rok weryfikacji. Tak bym powiedział. Ja się bardzo poznałem siebie, bardzo poznałem swoje otoczenie, odsiałem to, co było niepotrzebne bolesny, bądź mniej sposób dla siebie i dla otoczenia, ale jednak ta weryfikacja miała miejsce. Myślę, że dobrze. To jest taki... To jest trochę jak pierwszy sezon Wiedźmina. A mianowicie dobry prequel do tego, co będzie dalej.
0: Marcin, jak to było u Ciebie? No miałem czas się
2: zastanowić, dzięki temu, że wyrwałeś pierwszy generalnie osobiście na plus. Dla mnie to był taki rok zmian, oczyszczenia, nauki siebie, życia, ludzi, świata i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym będzie jeszcze okazja pewnie dłużej pogadać. Natomiast sportowo, sportowo myślę, że bądź co bądź też na plus. Też było naprawdę wiele wyjątkowych chwil, wydarzeń, momentów. Spotkań piłkarskich też naprawdę masa znakomitych. Parę talentów się objawiło. Mogliśmy się emocjonować, ekscytować, cieszyć się, wnerwiać się, wyrywać sobie włosy z głowy i rzucać mięsem na ulicy czy przy alkoholu. No też sportowo naprawdę wyjątkowy rok piłkarsko też. Reprezentacji naszej sukcesem chociaż. No. Z jakimś tam niesmakiem smakiem w postaci stylu gry, ale to też inny temat. I mimo wszystko nam plus, będę oceniał ten rok niezależnie od tego, ile mieliśmy tych sukcesów, bo on sam sobie był na swój sposób wyjątkowy.
0: No tak, to był taki raczej inny rok, który powiedzmy sobie wprost. No w moim odczuciu przynajmniej. Raczej był zaminowany nie przez piłkę nożną, no bo ta piłka nożna, okej, okay, były eliminacje, była ta liga mistrzów, ale mam wrażenie, że w pewnych momentach ekscytowałem się bardziej innymi dyscyplinami. No mieliśmy przecież, tak jak Mati wspomniał, Bartka z Marszlika, mieliśmy kosza, który żyliśmy tak naprawdę wszyscy chyba w Polsce, jak, jak Polska długa i szeroka. Mieliśmy siatkówkę przecież, która zdobyła, no jeśli chodzi o mężczyzn, tak naprawdę w każdej imprezie, w której wystąpiła medal. Piłka ręczna zanikła, także niestety tutaj trudno cokolwiek go nie powiedzieć, ale no były dyscypliny sportu, które też inaczej przykrywały te piłkę nożną, no, nie. no Masz jeszcze taką atletykę i Mistrzostwa
2: Świata w Doha. Dokładnie. Dolicz do tego jeszcze F1 i powrót Roberta, bo to też było coś wyjątkowego. I Nawet jeżeli Williams dostarczył tarczkę, to jednak ten rok jest tymięty bucikiem Roberta i tak to będziemy pamiętać. Eee, no jest ten że Dużo dobrego się działo,
0: po prostu. Prawda, tutaj bardzo się dużo działo, raczej chyba tutaj nie ma takiego, um, takiego wydarzenia, które mogłoby po prostu gdzieś tam zaniknąć, no mówię poza tą piłką ręczną, bo jednak ona bardzo, bardzo mocno gdzieś tam yy, zeszła na dalszy plan i chciałbym was zapytać, już tak przechodząc do piłki nożnej, bo o niej raczej będziemy tutaj głównie mówić, bo chyba, że Mateusz będzie chciał coś wkleść z różna co mam nadzieję też mu się uda. Yy. To już się stało. No właśnie, wplotłeś to, ale miałem na myśli coś innego. Chciałbym tutaj zapytać was, panowie, o taką jakby waszą subiektywną, o takie dwie rzeczy po prostu. O waszą subiektywną jedenastkę roku. Możecie wymyślić ją wspólnie obaj. I o mecz roku, który według was miał miejsce w tym 2019 roku. Jaki wam mecz najbardziej podobał?
2: Zacznijmy zacznijmy od meczu, bo to będzie dużo prostsze No tak, tak. I dla mnie taki typ meczu roku, hmm. no nie, jednak City z Tottenhamem remaż twierdził na Ligi Mistrzów, bez wątpienia, bo to co tam się wyprawiało, szczególnie w pierwszych 30 minutach, to było istne wariastwo. Istny festiwal bramkowy i to było takie tempo, taka dynamika, taka technika, jakiej nie było w ogóle w żadnym meczu w, w tym roku.
0: I miałeś kontrowersje, no, przecież pamiętaj, no bo gdyby.
2: Mikrokosmos, to jest
0: jeszcze ten fan w ostatnich sekundach, to już jest w ogóle
2: mhm. swego rodzaju magia. Mówię, to był osobny mikrokosmos i sam w sobie po prostu przerósł wszystkie
0: inne spotkania w tym roku. Matia, u Ciebie, bo pewnie powiesz, że Atalanta Milan, co? Wiesz co? No <grym> no jest to byłoby za proste.
1: to chyba przewidywalny właśnie, ale wahałem się, bo <grym> jeden to był Atalanta Milan. Rzeczywiście, bo 5-0, to jest jednak pewna symbolika, ale drugi to pomyślałem o tym meczu z Manchesterem City na San Siro, na którym byłem. Raz ze względu na to, że byłem. Dwa ze względu na to, że to był pierwszy historyczny punkt Atalanty w Lidze Mistrzów. Trzy. Kyle Walker, który kończy mecz z czystym kątem, bo go zagrał na bramce w ostatnich minutach, więc no jest kilka tych powodów, no oczywiście na nieszczęście to czyste konto Walkera, ale właśnie jest też mi ciężko jeden taki mecz wybrać, mam wrażenie, że tego widziałem tak dużo w tym roku, więcej niż wcześniej, że no jest mi ciężko się skoncentrować się na jednym, że przecież nawet ostatnie, ostatnie dni chociażby w Premier League, mecz Manchester City z Wolverhampton, no zawsze coś gdzieś tam się znajdzie, jakieś zwroty akcji, krew, pot i łzy, nie wiem, rekordowy Lewandowski, jest dużo historii, naprawdę, i to jest to jest fantastyczne, no, a co do 11 nie wiem Marcin, w ogóle nie wiem czym, jakim systemem mamy operować, jaką formacją, bo to a, jest chyba... A,
2: no z jedenastoma piłkarzami na pewno.
1: No mam nadzieję, chyba że liczymy, że już Wojtek gdzieś tam nam lepiej czerwoną kartkę. Nie, nie.
2: Proponę, że pomyślałem jeszcze o Liverpool z Barceloną 4-0 na MP. Aha. Bo jak 4 lata temu kiedyś wrzuciłem na 442 do magazynu, e, miałem taką możliwość na swój typ na mecz roku, to dałem barcelona Bayern 3-0, gdzie Guardiola został rozgromiony na Camp Nou przez Messiego i spółkę pod wodzą Luisa Hendrike. E, tak, można też tutaj dać e, szalony powrót Derec na Enfield i odrobienie trzech goli kolejne frajerstwo. E, Barcelony drugi rok z rzędu na podobnym poziomie. Ale co do jedenastki, no eee, ułóżmy wspólną, ale tak no na pewno gdzieś spróbujmy z czterema obrońcami. A potem pomocników, w praktyce gdzieś się, e, się wymyślić na czterech albo na pięciu obrońców 4-3-3. Trzy, trzy. To taka moja propozycja.
1: No, a tu ewentualnie 4-5-1, zobaczymy co nam wyjdzie, ale to faktycznie. To, to
2: i tak wyjdzie po 4-3-3, no. trzy, trzy, myślę. A okej, okay, no to lecimy. Blanka.
1: Bramkarz, ojejku i zaczyna, zaczynają się schody i tak się znałem kto najwięcej tutaj, no, najpierw się ciśnie Liverpool oczywiście. Ja mam
0: typy
2: dwa, mam typy dwa, Alisson oczywiście i Ter Stegen, bo Ter Stegen szczególnie za cały rozwój te, tegoroczny, Progres oczywiście, bo no notuję non stop progres. No i to, jakie mam ma umiejętności niebywałe i też zachowuje te czyste konta i ratuje te Barcelony, szczególnie tej jesieni, no ale są też cały rok równy, no to też jest zasługa obrony, oczywiście, w Liverpoolu, czy też Brazylijna Copa America, ale Arison sam w sobie pokazywał naprawdę, naprawdę, naprawdę równy, solidny rok i ktoś z tej dwójki no.
1: To ja bym powiedział, że Alisson miał kogoś okay. z tej dwójki. No to okej,
2: okay, dobra. Prędzej Prędzej Wojtek, zapisz to pakiem? No, no oczywiście. To
1: A my myślimy nad, myślę, prawym obrońcą, tak sobie przejdziemy, bo... No to
2: ty ja mam trzy typy, Trent Alexander-Arnold.
1: Yy, no, bardzo ładny. Oryginalnie.
2: No, to musisz coś z
0: tego wybrać.
1: Ja się zastanawiam, teraz zaczynam przeszukiwać yy... Bo gdzieś tam też nie miałem zbyt, zbytnie okazji, żeby się zastanowić, ale muszę się zgodzić, że ten gość, jeśli chodzi o dynamikę tego rozwoju, trzeba dać z wieku, w którym piłkarz ciągle się gdzieś tam rozwija. U nas byłby cały czas młodym jest, talentem, nie? A już jest topem.
0: Mówię, u nas byłby to... młody talentem, a tu jest jednak topem, tak jak mówisz. Nie?
1: Jeśli, jeśli odpukać gdzieś tam jakieś kontuzje się nie przydadzą. Yy, nie, nie przydarzą, yy, to no może naprawdę daleko, daleko ten młody człowiek zajść. Mogę o nim powiedzieć młody człowiek, bo no, młody. On zobaczyć. ma Aha,
2: 21 lat. W, kwietni- w październiku skończy za rok 22 lata. Halo.
1: No, no i ma więcej niż my w trój- już na koncie, niż my w trójkę razem wzięci. To jest A on jest po... nawet <laughs> niższy ode
2: <laughs> mnie. Wody, sobie. Nie, ma metr 78 wzrostu, on ma metr 75.
1: No. Nie, no rzeczywiście, żaden... żaden, inny, żaden, Żaden, żaden in, inny chyba tutaj typ nie... No nie przychodzi mi do głowy. Kurczę, staram się... Nie, nie. nie, nie nawet jak nic.
0: Nie, nawet nie ma co szukać na siłę, mi się wydaje, chłopaki. No bo tak naprawdę Ta. to wymyślicie na szybko, nie? Przecież nie damy na przykład... No Jezus Maria, nie wiem. Teraz powinieneś
1: wkleić y, Dariusza Szpakowskiego. Łukasz pisze.
0: A teraz szybko obrońcy.
1: Tak, Van Dijk, no
2: tylko nie, no nie, no, góra... uważajmy, to tak to wiadomo,
1: jedenastka Liverpoolu. teraz tam się zrobi, uważajmy. Nie, nie. Nie,
2: no, nie, nie, bo tam masz problem z drugim obrońcą i powiem tak, drugim obrońcom jest problem, bo oni by chcieli wciskać tego delikta na siłę, tylko że Mam takie wrażenie, że generalnie po tym, co wyprawiał w Ajaxie, jak on niósł tę defensywę do prawie, że finału Ligi Mistrzów i szanse na potrójną koronę, bo mieli puchar, mieli mistrzostwo i otarli się o tym winą, więc szansa na potrójną koronę Ajaxu była, a to byłoby naprawdę już fenomenalne. Nie wiem sumie, tak naprawdę kogo dać na tego drugiego
1: obrońcę. ja rzeczywiście y, skusił się na Delicta, chociażby ze względu na pierwszą część sezonu. Już rzeczywiście, w drugiej było gorzej po tym transferze do, do Juventusu,
0: ale... Wyrobił się później.
1: Ale y, oceniamy cały rok, więc... Tak, o... cały rok, ale... Problem
0: chyba, jest taki, chyba, że
2: że nie Ramosa, ale to... Nie, 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 problem jest taki, że my nie widzimy tak naprawdę w tej chwili nikogo zamiast delikta. Wiem, że on jest młody i miał troszkę zjazdów w tym Jube, ale kompletnie nie było nikogo, kto mógłby dorównać poziomie parze, poziomem parze Holendrów. I to jest problem. No można szukać, nie wiem, kto z Brazylii tam dobrze w Copa America grała albo nie wiem, no w City kogoś znajdziesz? Nie bardzo. No Laporte, że Laporte
0: na nie umieć, nie, nie. No
2: nie, 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 Laporte moim zdaniem nie. No eee, Diego Silva też nie, eee, w Hiszpanii też o to ciężko, no kto tam w Barcelonie był, Lenglet może ewentualnie, ale on też bywa nierówny.
1: To nie Zostajemy w, w delikcie, delikcie. dokładnie, tak, Dobra. W
2: delikcie. zapisujemy w
0: takim razie delikta. Wielkie Nie, Juwa. nie
2: ja Miałem jeszcze myślę, żeby dać Pawarda, ale e, to nie byłoby dobre chyba.
0: Jeszcze co, bardziej bym go dał za 2018 rok mi się wydaje. No
2: właśnie, właśnie, tak to za za
0: tak, On
2: bardzo fajnie gra w tym Bayernie,
0: Nie no, on nie jest takim raczej. Znaczy patrzę co było, co było w Stuttgarcie, a co jednak było w Bayernie, to jednak przeszedł na wyższy poziom
2: okej, okay, Łącznie jest na prawej obronie ale nawet jako stopper bardzo mocno angażuje się w ofensywę i świetnie zamyka stref więc e, to jest klasa bawarda i to, że on dojrzewa z miesiąca na miesiąc ale i tak ten delikt no, i to jest dla mnie też chyba największa sensacja w ogóle w tym roku, że skakuje sobie dziewiętnastolatek bodajże i ora tak naprawdę europejską scenę defensywy jak chce
0: to teraz razy co, tak? Hmm, lewego obrońca. Nie. Hmm, jest trudny, Jeszcze większy bo... ten temat jest z deliktem, chyba. Tak, tak,
2: zdecydowanie. Eee, szukam jakichś typów. Od biedy by można było tego powarza na lewo, ale nie tak. Eee, nie chcę być aż taki No, Właśnie Robert są mi przyszedł do głowy. Jordi Alba.
0: Eee, a, o... Rose.
2: Dany Rose, nie.
1: Zależy, co bierzemy gdzieś pod uwagę w tym, w tym
0: wszystkim. Znaczy na pewno też formę sportową, ale i wkład drużyny w dany sukces na przykład. Nie?
1: No właśnie, to jeśli bierzemy pod uwagę sukcesy drużynowe, no to tutaj może, <grym> <grym> wiadomo, ale ja bym bardziej się uciekał do oceny indywiduum, bo y, możesz być gwiazdą, ale trafi wygrać w drużynie, która no nic nie, nie, nie zdobyła patrząc na trofea, przykład Delicta. Y, nie wiem dlaczego mi chodzi po głowie Marcelo. Słuchajcie, nie mam absolutnie pojęcia
2: dlaczego. A powiem dlaczego. Copa America. Bo on tam naprawdę fenomenalnie grał. po tym jak, jak został mm-hmm. wygryziony ze skotu Realu Madryt. Wkurzył na, ten... się nawet
0: tego. Na Reginona się wkurzył, nie?
2: No, jakoś chyba chciał pokazać. Na halomu kosie. Nie wygryziesz mnie tak łatwo.
0: No i pokazał, bo Rekinon poszedł do Sewilli, nie? Aczkolwiek mam wrażenie, że Marcelo
2: w tym roku to był piłkarz tylko kilku meczów w kadrze, na turnieju u siebie, a jednak Robertson był dużo, dużo bardziej regularny.
0: Też mi się tak wydaje, no bo jednak ile razy on tych asyst tak naprawdę rzut tam robił, ile podawał tych piłek, też sam uczestniczył w tych aktych, więc tak. pamiętacie?
2: a teraz zobaczcie mhm. jedno, bo znowu Anna Alby patrzymy jako na topa w top lewych obrońców, bo a, on w Barcelonie nie ma konkurencji, B. Jak on się zgra, zgra z Messim przy paru akcjach, to to jest czyste mistrzostwo pi, y, piłki nożnej y, wszechświata. Mm, no ma tę prędkość zdecydowanie. Ma tam technikę w ofensywie. To, że zapominał tam w ofensywie, to już abstrahując, ale on ma dużo więcej zalet niż wad. Y, Zna, mu się z Emulkanem. To, to już y, powiedzmy, że jest powszechne piłce nożnej, bo, że 10 każdy pokusi się, że raz czy dwa, że nie ma piłkarza bez grzechu. I dlatego go bym gdzieś widział w tej 11, właśnie po prostu za to, i on może dać z przodu. A jednak patrzymy też na piłkę coraz bardziej jako w totalny, gdzie każdy piłkarz musi potrafić grać tak naprawdę na każdej pozycji,
0: chociaż przez 5 minut.
1: To zostajemy przy Marcelo, czy.
0: Nie, Robertson. Robertson, też mi się tak wydaje, to będzie lepsza decyzja. Także mamy Robertsona. Mamy już, panowie, całą linię obrony. I przejdźmy sobie do linii pomocy, bo tu mi się wydaje, że może być troszeczkę łatwiej chyba. Znajduć kogoś takiego eee, ciekawego. No właśnie nie, mi się wydaje,
2: że w ogóle zaczynamy
0: od środka, rozumiem. Tak, tak. Tak,
1: tak. Znaczy, ha. Problemem
0: będzie z tą trójką
1: najbardziej ofensywną. Jeśli jeśli miałbym gdzieś szukać trudności w zestawieniu, bo tutaj tam będzie obficie. Ale jeśli mówimy o drugiej linii, o ludziach, którzy kreują, a Frankie de Jong?
2: Frankie i damy go na lewą stronę, środkowej linii, myślę. Oglądam no, się bardziej najlepiej.
1: I teraz pytanie jest do której formacji zaliczamy niektórych piłkarzy? Bo są tacy, których można ustawić na środku, a są tak i jednocześnie jako ta trójka najbardziej ofensywna. I, nie wiem, Kevin De Bruyne. jak to kiedyś nastał uczał Bartek z wymowy.
0: Pozdrawiamy. Ja mówię De Bruyne zawsze, także tutaj akurat tak, jest łatwiej.
1: To jest... No właśnie, do, do której formacji my go zaliczymy. To jest kolejna ciekawa posta. No bo masz,
0: masz da De i Debrainę, którego możesz zaliczyć bardziej do formacji takiej 4-3-3, której masz linię równą pomocników, no nie? Mhm. Jeśli chodzi o ofensywnych. No chyba, że debrayne po prostu byłby ciut bardziej wysunięty.
1: Wysunięty pomocy, nie, nie, brzmi, nie, nie,
0: co, na, nie, to brzmi, brzmi nie
1: co najmniej dwuznacznie. Musi,
2: musi moim zdaniem grać ze środka, ee, bo on nigdzie w tej tak naprawdę naszej 11 nie pasuje, bo już nawet mam typy na przód i to się skończy formacją 4-3-3.
1: Czekaj, czekaj, że mnie zaraz brutalnie nie zweryfikował. it! <śmiech> do it! <Zaraz> do it. <śmiech> e, ale, no bo teraz ja tak patrząc jeszcze z tych pomocników, yy, bo też zerkam sobie dziś na Manchester City, no David Silva nie, to nie jest człowiek, który by się załapał do naszej 11. Może, może, jeszcze, na, ławkę, z może na ławkę. dwa lata, na ławkę.
0: Dwa lata z dwa. temu jeszcze owszem. dwa lata temu owszem, by Ale, teraz, teraz.
1: teraz nie. Yy, Christian Eriksen to jest dla mnie człowiek, który jest strasznie nierówny. Dele Ali w ogóle cały to jest dla mnie nierówny, bo o ile możemy chwalić oczywiście za pierwszą głowę roku, bo postawa w lidze mistrzów i super i w ogóle o tyle to, co się dzieje gdzieś w tym sezonie do przejęcia drużyny przez Jose Mourinho no delikatnie mówiąc pozostawia wiele do życzenia i też ten taki dwugłos to, co mieliśmy przy, przy delikcie sprawia, że no, ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy któryś z piłkarzy kogutów znalazłby się w tej naszej jedenastce trzyma.
0: No właśnie. No ja powiem na pewno, kogo nie weźmiemy do tej jedenastki. Linkard.
2: Nie, nie. No, no to no, dobrze, ale, ale a, a, że, 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 że nie, powiem, tak jak powiedział, że... Nie, słuchaj, w ogóle, tak, w ogóle że... próbowanie rozważania ale jak 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 wierze, nie Nie, 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 jak nie, z nie, nie, nie. I nie, nawet... nie, nie, z
0: Instagrama z
2: nie niepoważne
0: nawet... Mówisz, że nie wiemy go. Że nie wiemy go, go na pewno. Nie wiemy go na pewno. Oto no to powiem. tak, ale... nie no, no.
2: o no, nim, żeby w ogóle jego na wszystko przy tym zestawieniu jak kurwiek. To jest to stresu, co moim zdaniem. To jest kilku z Instagrama
0: po prostu. No cóż, także wiemy na pewno kogo nie weźmie. Ja się
2: dziwię bo dzisiaj, że on się w ogóle przebił do pierwszego składu Manchester United. I nie wiem, czy to świadczy o tym, że on nie miał konkurencji w szkółce, na swojej pozycji, czy Manchester United jest w tej chwili taki żenujący.
0: gościu ma 0 asust i 0 goli w roku, to, 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 to wiele o tym mówi, nie? No, no...
2: To wszystko mówi, nawet więcej. Więcej niż Rafael. No
0: dokładnie, dokładnie. No a co, De Bruyne? I kto jeszcze?
2: Albo Ludwus z Manchesteru City, albo Bernardo Silva. Eee, nie wiem, serio, bo ich z tym można umieszczać w drugiej w trzeciej linii. To jest najlepsze. Ale jeżeli mielibyśmy próbować i tak do trzeciej linii, to moim zdaniem przynajmniej, oni by się w niej nie znaleźli, bo konkurencja tam jest już za mocna. Tyfy swoje na całą trójkę zaraz powiem okej, okay. mam, mamy zadanie bojowe. Daje nam zadanie bojowe. Statystyki Bernardo, Sylwy i Kevina De Bruyne z tego sezonu.
1: Wydaje mi się, że De Bruyne yy, na przestrzeni całego roku był był równiejszy. Eee...
0: Bo jednak z Bernardo trochę znikał w niektórych meczach, prawda? Dokładnie. Szczególnie mam wrażenie w tym pierwszym meczu. Poniżej,
1: pewnego, poniżej pewnego poziomu jednak De Bruyne nie schodził.
2: Okej, okay. De Bruyne 7 goli, 12 z 19 meczach w tym sezonie. To jest naprawdę świetnym wynikiem. Ale pamiętajmy, że Bernardo Silva ma 18 meczów, 5 goli i 4 asysty. Ale pamiętajmy też, że on wygrał Ligę Narodów.
1: No ale to wszyscy wiemy, jak traktowano jest, jest jednak Narodów. To jest jednak trofeum. Ale to jest tak, jak ja bym to trofeum za to, że dotarłem bezpiecznie do pracy. No to jest jakieś wyzwanie, bo tam coś się może potrącić, ale, ale
0: generalnie... Daję do pierwszego, bardzo proszę. Tak, albo puchar weszłek kiedyś był, nie? To mniej więcej to samo.
1: No, no, generalnie tak to jest taktowane. To jeszcze wiele lat minie, zanim Liga Narodów będzie na jakimś takim poziomie poważanym. Że tak powiem
0: tak, dopóki nie będzie mieszana z kwalifikacjami do euro, to jeszcze będzie jako tak poważana bo teraz to był cyrk, tak co do na A to słyszę. Andrzej. Dokładnie. No to co, Kevin? Oh, Kevin? Kevin, 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 Kevin. Ke- ale,
2: ale to jest chyba najtrudniejsza pozycja. Druga najtrudniejsza, po w... najtrudniejszą mamy teraz.
0: Defensywnego pomostnika. Kevin w Manchesterze. Tak. Kevin są na etykat.
2: Mm. Kogo by tu z defensywnych pomostników był? Można klasycznie puskeca. Może jest kasą samą w sobie. Hmm. Eee, można by rozważać. Kto tam dokładnie jako defensyw? Defensy, Fabinho bodajże w tym. Fabinio. Fabinio, też można rozważać.
0: Eee, um... Gdyby można było coś z za pół roku, to bym dał Walverde z Realu. Bo teraz to co naprawdę to jest niesamowite, tylko jest niesamowity, A... tym w tym, tym pół nie? Okej, okay, okej, okay, ale Rodri? Okay.
1: I ewentualnie, A, ewentualnie, tylko... ewentualnie bo, pamię- bo sobie rozmawiamy bardzo e, bardzo sympatycznie, e, ale. Żarzinia e, może. Mimo no, wszystko nie. Karytatura. I Kazemiro no, jeszcze ja bym nie. I chciałbym wymyślić. To jest wszystko, co mi przychodzi do głowy. Zorginio nie.
2: Próbuję kogoś z Niemiec szukać. A a jakoś nie, nie jestem w stanie Jest wybrać, wybrać osobnego nazwiska.
0: Wajer znaczy nie ma takiego defensywnego typowego, jakby kiedyś szabioną z Nawet nie o to chodzi, że nie ma. Tylko nie ma po prostu nikogo takiego, kto by się przebił w tym roku.
1: Jakbyśmy chcieli, jak chcieli się pośmiać i pożartować, to powiedziałbym, że złóżmy jedenastkę i tam bym zapoponował Emrechana, anty-jedenastkę jako anty-jedenastka. <śmiech>
0: A nie, 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 wiem. Nie, 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 nie.
1: Niemiec defensywny.
0: proszę nie bardzo. No, no ale właśnie, szukajmy może gdzieś po włosach.
1: E, jo- no, Jorginho, to jest
0: ten włoski. Bardziej mi ten... chodziło o ligę. E, bardziej, e, ale anty Nie, nie, e, to, myślę,
1: myślę, że gdybyśmy mieli szukać anti-11, to byłoby bardzo prosto. Wzięlibyśmy 11 kopaczy z Milanu i byłoby po problemie. E,
0: no, tak. Ale. Wszystko jest Benevento na koniec.
1: Nie, ja. Oh Way sorry.
0: Benevento jednak w pewnym
1: sensie szanuję, bo oni walczyli z tym przeznaczeniem i mimo tego, że dysponowali, czy dysponowali, to jednak gdzieś tą, to serce zostawiali na boisku. Tylko
2: pali Milanowi mi na nie? Tak a, a ja teraz puszczę to nazwisko, to się zapomina, jako że jest nieśmiały, nieżutki, ale zwaczak. To... Ten go, Ojej,
1: yeah, koło.
2: Ale, no właśnie. Pamięci, że nawet bardziej niż że Ludzi wypasował.
1: Tylko, że z drugiej Polo. strony z drugiej strony strony pod uwagę.
2: Się, żeby
1: Weźmy pod uwagę, że jednak ten gol od Kante grał na. No miał. Nie był takim stricte defensywnym pomocnikiem przez większość tego roku.
2: No to
0: tak, ale. Że że to bardziej są, są... Ja, tu, ja, tu zagrał, ja tu znowu będę grał.
1: Ja tu znowu będę grał, to bardziej tą rolę pełnił żołnierz.
0: Tak, no bo jednak w systemie seriego Żorzini był bardziej cofnięty, bo Macykiem ma Klanty bo taką trochę osepką nawet. Czyli tak
1: naprawdę Chelsea bez Jorginio nie istnieje. To też zwróćmy uwagę na to, gdzie jest dzisiaj Chelsea, Jak duży progres progres wykonała ta drużyna, a jednak chociażby przykład, tutaj muszę muszę trochę zdradzić, Wojtka nagrywamy to w niedzielę. Ja więc po meczu, w niedzielę wieczorem, a więc jesteśmy świeżo po meczu Arsenal Chelsea. Jak wyglądała Chelsea po wejściu na boisko Jorginho? Jak, jak wielki wpływ ma ten zawodnik na tą drużynę, na Chelsea, która gdzieś się odbudowała?
0: To prawda, to prawda. Akurat tutaj ci powiem, że, no bo mówiło się, widziałem na Twitterze bardzo wiele komentarzy przecież a propos tego meczu, że no, to były najlepsze 45 minut Arsenalu w całym sezonie. Po co, właśnie tak jak mówisz, wszedł Jorginho w drugiej połowie? Pierwsze jeszcze. No w pierwszej jeszcze, przepraszam. Wszedł Jorginho, nagle nie ma Arsenalu. To też wiadomo, mówi o tym, jaki faktycznie ma Jorginho na drużynę Deblus Mamy w tej chwili cztery
2: typy. kante Fernandinho, Busquets i Jorginho.
1: Ja, ja obstaję przy opcji włoskiej, ale to wiecie, nie? dlaczego ja mam słabość.
2: To <nity> jest <hormones> sitanofile. Wszyscy to wiedzą dookoła. No nie, ja bym się jednak zestawiał nad takimi zwykłym Fernandinho.
1: i wtedy, i w tym momencie wjeżdża redaktor Anyszek z propozycją Fabinho, Mamy remis 1 1 <kins Ronaldinho> No Janko, tak. Janko, ja Janko, jest. Gdzie Janko, Janko,
2: gdzie jesteś? Zostawmy na
0: razie tę pozycje. Może jak o... Janko przyjdzie, to jeszcze do tak... Tak. No
2: tak. właśnie, No właśnie, Bo nie przyjdzie wkrótce, Co to coś rozkminimy. Natomiast jeszcze napastników mamy, no i jeb tu pan Terce, który już obiecałem z prawej Messi, z lewej many, e, który zagrał lepszy rok od Salaha
0: tym razem. No i na szpicie Lewandowskich, który ma najwięcej goli ze wszystkich w europejskich klubach. To raz, a też patrzyłem na statystykę dzisiaj, wyskoczyła mi. Czekajcie,
1: ale zajmiemy się może jedną na początek, bo tu już trzy pozycje, te... ja jestem starym człowiekiem, to dla mnie jest za dużo. Słuchajcie, musimy tak. na jednej. Tak, ale mi
0: chodzi o Lewandowskiego, widziałem a, statystykę, no Tak, nie? starzec i tak dalej. Tak jest. Tak. Jest statystyka okay. taka.
1: Dobrze, to skrzydło. Dobrze, to odpalam tryb skrzydłowi. Podoba mi się... Marcin, twoje typy, ale tutaj mamy właśnie problem bogactwa z kolei, bo znów zależy, co bierzemy pod uwagę. Nie możemy zapominać, oczywiście, Messi jest ciągle największy, znakomity rok Sadio Mane, no ale jest jeszcze taki pan Raheem Sterling. To prawda. Które, o którym nie możemy zapominać i jest gdzieś może, to jeszcze nie byłaby propozycja moim zdaniem na jedenastkę roku, ale gdzieś z tyłu głowy i ja bym na swoją ławkę tego gościa wrócił już Jadon Sancho, który jeszcze, to nie był jego rok, ale myślę, że już jest bardzo blisko wejścia na ten taki kosmiczny poziom, gdzie, gdzie być może zaraz jak się tutaj zbierzemy, znowu będziemy go rozstrzygać I... i chyba no właśnie, się znałem, czy, czy dorzucając do tej dwójki skrzydłowych Sterlinga to już nie jest wystarczające wystarczające zamieszanie, tak się zastanawiam. Eem, Powiedziałbym, że Papugomec, ale ja wiem, że wiecie to po prostu na momencie i OCP licić też nie przejdzie.
0: No, czy im liczcie i czy Cię bym bardziej wkręcił w to jeszcze? Eee, bo Sterlinga Polsce
2: nie dawał. Sterlinga bym nie dawał, bo generalnie on nie był... Znaczy się, nie że nie był pierwszą postacią, tylko że on nie był ją taką postacią cały dosłownie rok. A, bo gdyby był, to nie byłoby problemu z tym, żeby on ten iwerpł w tym sezonie, a nie żeby odjechał na 20 punktów. Eee, I nie byłoby problemu generalnie z tym, żeby awansować do półfinału, w finału Ligi Mistrzów. Eee, dlatego moim zdaniem nie poziomu tego zespołu wystarczająco. Ale padło mi jeszcze jedno nazwisko do głowy:
1: Antoine Grisbeck.
2: Ty powiesz je zamiast Sterlinga Gadżowy, eee, no, Henry no. Winson.
1: odważny bardzo,
2: ciekawy. Na cały naprawdę. taki pakiet do ten kamu, bo on był w tym roku najlepszy. I on Ty. przez e, cały rok był najdłużej w formie, najczęściej w formie. Już tam abstrahując od jego bandystwa i czerwonego kręgów. Kryminalista jeden koreański. To generalnie Son był najodniejszy, moim zdaniem, przez cały rok. O, szczególnie w tej drugiej części on jakoś żołbo odjechał kolegą po prostu. Mhm. I on cały czas się wyróżniając Przede wszystkim indywidualnościami, a moim zdaniem zasłużę, żeby chociaż go rozważać w tej 11 roku, a na pewno moim zdaniem powinien się znaleźć co najmniej na łatwy
0: No To jest na pewno ciekawa teza tutaj, powiem ci szczerze, ale tak sobie myślę, jeżeli miałbym kogoś stawiać to chyba jednak muszę się z tobą zgodzić Marcin akurat w tym momencie, że to co powiedziałeś właśnie Messi, Lewy i, i Salah, i, przepraszam i Mane. Mane, no właśnie. Mane dlatego właśnie, że, dlatego właśnie, że też nawet tutaj chciałem wam powiedzieć wcześniej, tylko nie dopuściliście mnie do głosu. O takiej statystyce Roberta Lewandowskiego a propos europejskich pucharów w te, ostatnich 10 latach. I gościu od te 10, te 10 lat? we wszystkich rozgrywkach UEFA, był drugim strzelcem w całych tych 10 latach.
1: Słuchajcie, no to, to jeśli, jeśli przejdziemy, przejdziemy, do sz, przechodzimy już do szpicy, yy, ja będę antypolakiem. Musicie, no obywatelstwo najwyżej stracę, ale ktoś tu musi yy, troszeczkę gdzieś pieprzu dorzucić.
0: Płagam, powie, że nie Musa yy,
1: Nie, nie, spokojnie. Nie, nie patrzę stroną, stroną atalanską w tej chwili. Ale e, fajnie, zachwycamy się Robertem w pucharach, w Bundeslidze i jesień była jego i tutaj to nawet nie ma dyskusji. Tylko my bierzemy pod uwagę też e, cały rok i jeśli bierzemy pod uwagę też to, jak daleko drużyna zaszła, e, dlaczego nie mówimy o Sergio Aguero? To jest, mam wrażenie, w ostatnich latach najbardziej niedoceniany napastnik. O nim się mówi, ale nic poza tym. A jednak utrzymuje się od wielu lat, jeśli liczymy liczymy strzelne gole, no to w jakiś cały czas w czołówce. I jednak jeśli chodzi o Manchester City, nie dał się wygryźć młodemu Jezusowi tak naprawdę, że jednak tym numerem jeden ciągle pozostaje Argentyńczyk. I to radzi fakt. sobie, radzi sobie, jakby nie patrzeć w silniejszy od Bundesligi premier i ciągle te liczby A dobre. Ja mam wielki szacunek do Roberta, oczywiście. I to był fantastyczny rok w jego e, wykonaniu. Tylko no ja przepraszam bardzo, ale Sergio Aguero też by strzelił Werderowi.
0: To prawda. To akurat prawda, ale a, też... Ale, tak, ale
2: też zapracowałby na 7 goli na
0: Tottenhamiec,
2: bo ile tam Tana on miał dwa gole, chyba przy dwóch tam, jakby, na jego asysty, plus jeszcze chyba przy dwóch brał czynny udział, więc on tak naprawdę w dużej mierze zrobił ten przez Gnabry ten 7-2 na Tottenhamie Bayernowi. A, a właśnie, ja bym go rozważał, Gdyby miał tych goli w zeszłym sezonie więcej, w tym wybiłby się ponad 10 goli, czyli strzelił był tak naprawdę 13 na 15 meczów. Eee, no bo też Lewandowski strzelał mecz w mecz przez dwa miesiące. Co grał? chodził brama albo dwie, eee, a Aguro tego nie miał. No i też Agro zawalił Copa Ameryka. on zawalił kolejny turniej, nie grał równo. Eee, tak samo jak Mundial 2014, też był tego chętnie wrócę, tak powiem, z dygresem, że moim zdaniem był najgorszym argentyńskim piłkarzem na tym turnieju, bo był kompletnie pod akcją, nie bygł za nią, tylko... Mówisz popisze, o Copa
1: Ameryki oczywiście.
2: Też, ale no, w dużej mierze wtedy Mundial w Brazylii zawalił. Natomiast Lewandowski
1: Amerika... też nie, 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 za, nie zalicza przecież.
2: No, Lewandowski nie zaliczył mundial 2.14. I kopa Ameryka. No, bo swoją drogą. Ale Laguerro nie zalicza eliminacji jednomyślnej z Europy. Nie, poważnie. Lewandowski lepszy niż Aguero i tu pali goro sobie wano 20 bramek. Trudniejszej lice, to wierzę
1: To jeśli możemy dorzucić, e, rynku, ale, e, jakieś jakiś no, osiągnięcia różnego to, by ten Harek dorzucił.
2: To dobra, ale dalej przegrywa z Lewandowskim, bo Lewandowski jako jakość napastnika, umiejętności, czyste umiejętności, to on w tej chwili zjada każdego, nawet Luis Suarez, bo przez lata stawiałem ich tak naprawdę execu Suarez'a z Lewandowski, gdzieś tam wymieniałem ich pierwszy, drugi, drugi, pierwszy od 2014-2015. To w tej chwili Lewandowski jest najlepszym napastnikiem na świecie. I też to potwierdza to, że 54 bramki we wszystkich rozgrywkach w Europie strzelił w kluby. Dorzucając jeszcze pewnie gole z Ligi, to tam z Ligi z reprezentacji też idzie na jakiś niepotyczny jest twój rekord, którego muszę już nie powiedzieć <Ky> Ale w cztery gole w
0: Bajernie w samym 2019 roku robią wrażenie a Aguero e, no sobie chyba połowę z tego A panowie taki piłkarz jak Kylian Mbappé?
1: Nie, to jest. mam wrażenie, że Mbappé jest w dużej mierze za to, gdzie się znalazł w tak młodym wieku, czyli w PSG i on troszeczkę sobie od tego bardziej odrywa kupony, niż ani e, przynosi korzyści, jakieś liczby. Zresztą PSG, e, no dobrze, na własnym podwórku może sobie radzić znakomicie, ale w europejskich pucharach, no, rok rocznie jest to rozczarowanie.
2: bardziej, że znowu było Neymara w, w okresie sezonu dla nich, czyli ta jedna ósma finału Ligi Mistrzów, bo stwierdził, że się połami, bo jest to też ostry, klasyczny Neymar, więc hmm. wszystko na barkach Mbappe spoczywa. I rozumiem, że on jest młody, że gdzieś tam jeszcze nie wytrzymać właśnie tej presji związanej z byciem liderem zespołu tam 20 lat, Eee, ale dopóki, ja powiem odważnie, że dopóki on nie ucieknie z PSG, <śmiech> albo PSG nie znajdzie się w półfinale Ligi Mistrzów, bo chyba tego poziomu jeszcze nie przekroczyło, no nie, nie eee, byli. To, no właśnie, odkąd pamiętam. Nie byli, nie byli, eee, byli. To nie będę go brał pod uwagę, eee, gdzie będą dominować rozgrywki klubowe. Nie będzie Euro, nie będzie Mundialu. Nie będę brał pod uwagę Kylian Mbappe do 11 roku.
0: No tak, no bo też popatrzcie jednak na On to, tam że...
2: na Euro poszaleje, mhm. na Euro poszaleje, eee, ale w samym PSG to on tak naprawdę nie jest w stanie zbliżyć się do złotej piłki, 11 roku i Ligi Mistrzów.
0: No właśnie, on dopiero chyba może cokolwiek działać wtedy, jeżeli ucieknie do klubu, dajmy na to pokroju, nie wiem, Realu, Barcy.
2: No dla niego to jest... Szczerze, wydaje mi się, że naturalnym dla niego byłaby ucieczka właśnie do Realu i Barcelony, bo Bezema jest starszy, Suarez jest starszy i oni potrzebują, powtórzę, potrzebują zmienników. Nawet jeżeli Bezema jest taki liderem Realu, a Suarez cały czas jest tam bardzo aktywny w ataku i się przydaje mocno do grania. To jednak oni potrzebują zmienników i Wydaje mi się, że naturalną koleją rzeczy jest to, że Mbappe trafi do któregoś z tych dwóch gigantów. Nie, że do Bayernu Lewandowskiego, nie do Anglii tylko do któregoś z tych dwóch klubów. Do Bajernu... bo tam będzie
0: po prostu... Nie, nie, nie. Do Bayernu nigdy nie trafi, bo Bayern nie wyda takiej kasy na papę nie?
1: Ja mam wrażenie, że w ogóle przeżywamy kryzys w dziewiątych na świecie, no bo słuchajcie, o kim my dzisiaj w kontekście napastnika do naszej jedenastki dyskutowaliśmy najwięcej. O dwóch trzydziestu jednolatkach, czyli o Lewandowskim i o Aguero. I dalej, jeśli mamy gdzieś rozpatrywać, ok, jest Mbappé, który ma tam 21 lat, eee, no ale w ścisłym, w ścisłym topie, no dobrze, Hurricane 26, ale to jest taki wiek, w którym już powoli dociera się do szczytu umiejętności, tak, Że... ten, ten. Dokładnie. Ale I nie bałem wiesz, wiedzieć, jest kto, kto, jest dalej, kto jest dalej, kto, kto jest z tego młodego, młodszy, młodszego pokolenia, no na razie mówi się o Halandzie, ale ja no mam właśnie. duży dystans, no bo to jest taki pierwszy sezon, gdzie błysnął. Już wiele takich było, którzy jeden rok I mieli na chwilę. A ja wiem Gór. jak się kończyło, dokładnie. Więc to tak, było...
2: Europa wiło Halandzie goli w jednym meczu na mundial w Polsce od 20. Ale jeżeli Haland to i wręcz. Natomiast a my też problem z tymi dziewiątkami, panowie, bo i. Ten szalony rok 2014 Suareza, ten ostatni sezon jego w Liverpoolu i to jak z- y- zaczynał w Barcelonie, jak szalało o trio MSN z Neymarem. E- to jak Lewandowski wjechał do Bayernu i on kręcił tam po 30 goli w lidze, to oni wykryowali taki trend napastnika, że to nie jest facet, który ma ci tylko wykańczać gole albo sam sobie zrobi akcję. To jest facet, który ma być odpowiedzialny za dużo więcej rzeczy. On jedno, jednocześnie rozgrywa, on jednocześnie e, robi przestrzeń dla drugiego, trzeciego piłkarza do gry. Jako pierwszy to broni. To jest facet, który ma też zrobić właśnie akcję, cofnąć się po piłkę, popracować w pressingu jako obrońca, a nie tylko czekać pod stoperami, pod libero e, czy forstopperami, jak bywa w e, Czekać na piłkę, próbować podbierać przez 3 sekundy i do widzenia. To jest też ten Pracusia, jego ten futbol totalny, te założenia, które są w drugiej linii w obronie, coraz bardziej też się tyczą napastnika. I dlatego mamy też problem z tym, żeby rozważać młodszych, bo Lewandowski, Suarez wykreował jakiś tren. idzie do tego trendu, już abstrahując od tego jak czy dobrze, czy niedobrze ee, Zaraz pewnie ktoś powie tak za że nie ma jego zdaniem czy to dobrze, czy niedobrze, ale on idzie właśnie w tę stronę eee, albo na jak nie idzie w tę stronę. Jeszcze moim zdaniem nie, idzie
1: stronę. nie ma także dobrze czy niedobrze. Hmm.
2: Dziękuję. Toż. Eee... Często to właśnie mamy problem, żeby rozważać takiego Wernera, czy też Paka Alcacera nawet, jak ładnie grał w Borusii swego czasu, czy też właśnie tego Haaland'a, bo oni są po prostu za dobrzy i wypróbowali nową specyfikę napastnika, który jest jeszcze bardziej niż kompletny. To idzie Lewandowski, szybciej od Suareza, szybciej od Kane'a. Lewandowski jest te filmo na nieznajomy nami numerem jeden, jeżeli chodzi o atak na świecie i to wyznacza w tej chwili Kierunek w tym, jaki pozycja napastnika ma się rozwijać.
1: Ale to też zależy od tego, jakimi zawodnikami dysponuje w drugiej linii eee... szkoleniowie, Bo jeżeli mamy, Ta? powiedzmy, Ale... drugą linię z bardzo ruchliwą, bardzo kreatywną, choć o, to jest znakomitym przykładem. Mamy Liverpool, gdzie przecież skrzydłowi są, biorą na siebie ciężar strzelania, a Roberto Firmino cofając się nakrobi im przestrzeń, wypracowuje im pozycję, więc no tutaj też to zależy od, od tego, tego, czym dysponujemy. Mamy Manchester City, gdzie jednak Aguero czy Jezus są tymi e, lisami pola karnego, gdzie oni czekają, aż ta piłka ich znajdzie, czy to po dograniach Sterlinga, czy Davida Silwy, czy Bernardo, czy Rodiga, Rodiego, więc no to wszystko zależy od filozofii szkoleniowca, od tego, czym on dysponuje.
2: Tak, chłopaki to się nie zmieni, napastnik żyje z podań, ale on też musi sam coraz więcej pracować na to, żeby je mieć i żeby mieć tę piłkę po prostu i żeby zespół więcej miał korzyści z jego obecności na boisku, a nie czaił się jak piątek na piłkę i potem dostanie tę piłkę i nie patrzy w ogóle dookoła, tylko... W na gałę i jedziemy i się kiwamy i nie wiem co ja robię, a we Krakowie, a we Milan Tak, jest. taka jazda jest w głowie piątka.
1: Ale też zauważyć m- Szanując
0: go oczywiście. No właśnie, zauważcie, zauważcie nie, A też te serio. Zauważcie, nie, 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 no nie, no, mówuj też taką jedną rzecz, no bo mówimy o tym kryzysie dziewiątek, że jednak cofają się te, te dziewiątki też po piłkę. I taki, nasunął no, się przykład. Nie, nie traktujcie tego jako wybór do Dioideanski Roku, ale do Bellu-Lukaku. On się kompletnie zmienił jako napastnik teraz mi też się wydaje. A to
2: prawda, on jest jeszcze innym typem napastnika i to jest na plus, e, ale no nie, to nie jest jeszcze chyba ten typ, żeby go rozważać. Dlatego do... mówię, nie rozważajmy go jako wybór
0: jedenastki roku, tylko mówię po prostu, jak on się też zmienił, no nie?
2: Inaczej, o Lukaku możemy mówić jako jak pewien wzór do rozwoju, ale nie mówmy tego jako wzór prowadzenia kariery, bo on sobie po prostu dobiera złe zespoły, plus gdzieś tam sobie nie w Wcześniej mu nie poszło, we Vergonii nie wszystko leżało. Wydawało się, że United po prostu zje tam całą konkurencję. Chociaż różnie z tym bywało, a w Interze fajnie go kontr wykorzystuje. Ja też się nie spodziewałem, że Lukaku będzie w stanie grać w systemie na dwóch napastników z Latora Martinez'em. No to proszę, Wasze na łaty mamy ścisły top w chwili, ale tylko w tej chwili.
1: Ale ja też tam ma kto dogrywać.
2: O, trzeba jeść, że A, drugiej jest. Linii, Co jest? Co to jest duża drugie filmu Nie da się po prostu
1: wyrzucić. No bo ma... jest Politano, ma... Sensi, bory, Aha, oczywiście. E, no Barella, no w tej chwili kotuzjowany akurat. No tak, ale, jest, ale generalnie jestem coś,
0: no. Tak, więc... Tam,
2: ale Lewandowski też ich reprezentacji też bachiernią często sam
1: po prostu. Jeśli mielibyśmy anzie. kogoś wyróżniać, jeśli stworzylibyśmy taką kategorię, największy e, progres? Progres, progres roku, ten powiedział Inter.
2: A co raz, ja, to razja, ale tutaj bardzo dużo dała sama osoba Antonio Conte i chyba nawet usunięcie małżeństwa <grym> od Interu. Wanda tak,
1: to, do, to, po prostu swoją egzystencją
2: szkodziła pozostałym rodzinom związanym z Trubem żoną piłkarzem i tak dalej taka dość toksyczna kobieta, też, ale też,
0: no, też, też sama też, obecność da...
2: ma... mauro zaraz się boję tak odmówić zamówię coś mauro jego ego, e, które sprawiało, że kibice mieli wobec niego jakiś nie wiem dysonans mhm. rozdwojenie jaźni czy coś, e, też nie było łatwe dla interu dla jego gry e, trudne do zniesienia. No i nie dziw, że pozbyli się go do Pedrze i to wychodzi im na dobre. Ja też przyznam się szczerze, że ja Lautaro nie doceniałem, bo ja nie, nie spodziewałem się, że on od razu po ikarki, aż tak dźwignie zespół, No to proszę. Tylko to znalazł na niego sposób, na niego zbudował i to wychodzi Interowi w tej chwili na, na naprawdę dobre. No szkoda za samego Interu, że nie ma tej tych mistrzów na wiosnę, ale faktycznie kątem rozwoju, odbudowy. Odbudowy chyba bardziej, niż rozwoju. Jako odbudowa roku można ich śmiało rozwalać. I fajnie w ogóle zeszliśmy z tematu napastnika roku do odbudowy roku. No
1: bo to już się tak, chyba no. rozjaśnił, że Lewandowski i, i tak no. lecimy dalej. Płyniemy. No, ale
2: skrzydłowych jeszcze chyba nie odgadaliśmy.
1: E, nie, też wygraliśmy. tym
2: Messi Mane, nie? nie. Tak, no tak. ok, Messi Mane, i zostawiamy defensywnego na, na Janka. Tak, ale... Bo cię, to, się... Tutaj
0: każdy ma swoje... Właśnie chciałem też powiedzieć wam a propos tego co powiedziałeś Ty Marcini i Wandy Nary, tego wszystkiego, takie dwie sprawy tak naprawdę, no bo yy, masz po pierwsze Wanda tak naprawdę zniknęła teraz chyba z jakiegokolwiek obiegu, ciężko nicokolwiek usłyszeć, mam wrażenie teraz w kontekście yy, osoby Mauro Icardiego i Gardiego i samej Wandy ale też yy, tak zwróciłem uwagę na to, jak on zachowywał się w Interze. Ja miałem takie imperialistyczne wręcz po prostu podejście do, do klubów, że, że to jest mój klub, że tutaj ja rządzę, że jestem kapitanem, że jestem najlepszy. Ale to nie było prawda tak naprawdę. Mam wrażenie, że Mauro Cardi wyżej po prostu miał głowę niż, niż tak naprawdę stał.
1: Ale wiesz yy, dlaczego jest teraz cicho? No bo stałem szacunkiem do wszystkich fanów liby, ale. Ile ludzi, ile, ile osób ciągnie, pociąga Liga Francuska? Ja wiem, że jest taka grupa całkiem spora, ale no w porównaniu z topem europejskim, e, no nie, no o słyszymy jest głośniej tylko przy okazji Ligi Mistrzów. No. Więc to już się
0: mówi, że Rosyjska Liga może wyprzeć za niedługo? No, w rankingu prawie tak. I ja top ty mówię, tak, tak.
1: Nie, no my z, ja pod, pod kątem popularności mówię. Ja, tutaj... tak to mówię.
2: Tak, ale Ligę na to chcę, chcę pracować, chcę się skupić na rozbudowaniu większej rzeszy fanów, bo u nas w Polsce to będzie bądź to może niższa, ale jako do, dopiero niszą jest Liga Rosyjska z całym szacunkiem dla tych, którzy ją lubią, ale ja mam wrażenie, że nawet dla rynku piłkarskiego to jest jakiś zaścianek i tak, bo mm, nie wiem, czy na zachodzie jest transmitowana liga rosyjska. Rzadko kiedy przebijają się ludzie ze wschodu, w sensie z Rosji, do zachodniej piłki, do angielskiej, hiszpańskiej. Przykłady Arszawina Czeryszewa na przykład. Kedżaków. też jest taki. Też, bądź co powiedzieć, taki za ścianek trochę. I tak tego nie da się ukryć. I to jest mało interesująca liga dla zachodnich krajów. Więc jeżeli przebije francusko w rankingu, to na to chyba mają przede wszystkim wyniki w pucharach. Bo jakość ligi, to generalnie różnie z tym może być. Zespoły też są dość zmienne i tam trudno otrzymać jakąś równowagę. Jak się jest już w topie tym rosyjskim, to się jest. tak naprawdę tam można wypaść z powodu braku pieniędzy. Jak Rubin kazanie tam troszkę mi się oszukuł budżet przykładowo, a że Machaczka Ładuż jest w ogóle fenomen,
0: Dynamo mostwa.
2: Natomiast, tak, natomiast jest problem z tą rosyjską, tylko że ona jest strasznie zamknięta po prostu na ten swój rynek, plus znalezienie jakichś tam Brazylijczyków. bo Brazylijczycy chyba że jest sypną dużo rubli. Mhm. Plus Brazylijczycy, którzy nie będą w stanie się przejść do kadry Braslii, oni pomyślam o tym, żeby grać dla Rosji. I to szczególnie widać na przykładzie futsalu, swoją drogą. Ale właśnie, to jest też taki fajny konsek dla Brazylijczyków. Dla czasami, jak i leckie piłkarze, chociaż na przykład przykładki rasizmu. Ale właśnie to jest ten problem, że e, Rosja potrafi coś innego u siebie budować, ale nie potrafi tego sprzedać No e, To jest chyba nawet w ogóle CK sowieckich e, narodów, dlatego to jest problem z tomi, że oni bardziej ludzi zainteresuje francuska. Już nie dlatego, że PSG, e, ale dlatego, że ona po prostu sama w sobie e, ładniej, ją się da ładnie opakować, ładnie zaprezentować, niż jeżeli rosyjska. No tak. jak te, teraz VR Liga funkcjonuje, jako Liga Talentów. Rosyjskiej tego nie masz. Żadna Liga Bogaczy, żadna Liga Talentów, tylko że to jest Liga Rosyjska, najpotężniejsza liga wschodniej Europy.
0: No właśnie, teraz to też, tak,
2: Generalnie też... przez 40-50 lat mieliśmy ten podział wschód-zachód z srr USA i to też zbudowało dociąg stereotypy. I Rosja też teraz nie wyjdzie, hmm. że Rosja jest biedniejsza, że tam jeszcze mogę podejść do życia, ten
0: Krenieć wiedzi, wiedzi, tak. Tak,
2: tak, tak. Na I też z tego Rosja w tej chwili łatwo nie wyjdzie, dlatego ligę łatwiej zainteresuje ludzi, ze względu na to, jaki już wizerunek piłkarski ma Francja, że ma to PSG, że ma tak lub już uznaną historią, jak Lyon, jak Marsylia, czy też jak jest Monako, które potrafiło stawić się PSG, i to bardziej przekona ludzi, niż budowanie coś takiego świeżego w dzisiejszych czasach. Liga Chińska też nie przekona do siebie zachodu i nikt do siebie nie przekona tak poważnie. Nawet jeżeli będą podrygi do tego, żeby stać się potęgowo, bo jednak jeszcze przez dziesiątki lat Chiny będą odstawać jakby jakoś że Zresztą jak tak kombinują z kontraktami to w ogóle. Czy nie, to nie zabije ich wszystkiego futbolu?
1: Mmm. No Chyba
2: wszystko powiedziałem w tym temacie, że no właśnie. nawet właśnie. jeżeli w rankingu przeskoczy rosyjska liga francuską to jednak pod kątem PR-u i tak dalej, rozpoznawalności, hype'u na nią, to Ligue N będzie o 2-3 półki przed rosyjską.
0: No tak, ale też nawet tworzą te, taką te platformę teraz streamingową przecież, no nie? Także to też o może Francuski pomóc.
2: Tak. To jest krok
0: No właśnie. Dobrze panowie, przejdźmy sobie w takim razie do takiego kalendarza tego roku, jak to się tam wszystko wyglądało. Przejdziemy sobie przez te poszczególne miesiące, no, które powiedzmy sobie tak, były miesiące bardziej bogate w piłkę, mniej bogate w piłkę, ale jednak zawsze coś tam się działo, nie było takiego z miesiąca, mam wrażenie, w którym, no, byłaby jakaś wielka pustka i zacznijmy sobie od stycznia. Oczywiście, jak to wiadomo w kalendarzu, rozmawialiśmy całkiem niedawno o takim, czy znaczy było taki, tak głośno takim pewnym wydarzeniu, po takim pewnym kambodżajskim księciu, i po tym powiązanym z tym wszystkim cyklem wydarzeń, czyli uratowanie Wiseokraków.
2: Moim gdzie jest kolega Karol Wojnarowski? Jakby go trzeba.
0: No właśnie. On by to nam coś poradził? Powiedz
1: ja to. cały czas czekam na pytanie, bo na razie to stwierdzenie było.
0: Tak, powiedz. E, ja
2: mam pytanie: Czy ktoś wie, jaki jest stan zdrowia pana, pana Lee? po tym, jak zachorował
0: nagle w samolucie. To dzisiaj tego nie wiem tak naprawdę, więc trudno mi to powiedzieć, ale panowie no powiedzcie, właśnie. powiedzcie mi tak naprawdę a właśnie Wisły, czy ta Wisła ma jeszcze jakikolwiek sens w tym momencie, czy da się jakoś ją jak jeszcze znacznie bardziej uratować, żeby wróciła choćby do, no nie wiem, do czasów maskanta choćby nawet. Bo już nie, nie wymagam no bez... czasów tamtych, tych wcześniejszych, nie?
1: Be, bez, bez takich, bez jaj mówiąc, czy zając pytanie, czy to ma sens i zawsze ma sens. Piłka zwłaszcza, tym bardziej, jeśli mówimy o o tak klubie z wielką historią i to jest to nie jest pytanie, czy ma sens, to jest pytanie, czy czy to się skończy happy endem wszystko. Ja wierzę, bo Ekstraklasa już nie nie takie jaja widziała, jeśli patrzymy pod kątem sportowym, pod kątem organizacyjnym. Myślę, że nikt poza osobami w klubie dzisiaj nie wie jak wygląda naprawdę w środku stan białej gwiazdy i pozostaje mieć nadzieję, że jest e, że jest lepiej niż mówią niektóre plotki, tak to powiedzmy bo jednak e, no nie, ma, nie ma co na nich bazować trzeba patrzeć na stan faktyczny, e, dzisiaj musimy patrzeć na tabelę, a tabela jest taka i ja jednak wolę patrzeć na ten sportowy, że Wisła jest przedostatnia że opuściła e, tą, tą strefę, no to na strefę. Ostatnie miejsce po prostu. W strefie spadkowej oczywiście nadal się znajduje, ale jest w kontakcie z bezpieczną przestrzenią, bo nasza liga już tak wygląda, że te różnice nie są jakieś znaczące. Jeżeli lider przykrywa w sezonie ponad jedną czwartą spotkań, no to, no to, to mówi samo, samo o poziomie tych rozgrywek i to pokazuje tylko, że absolutnie nie ma, nie ma nic niemożliwego, i moim zdaniem, e, Wisła jeszcze się ciągnie, może uratować. Hmm. Eee,
2: ja wierzę osobiście, że Wisła z tego wyjdzie, bo jednak takiego klubu topowego w XXI wieku w Polsce, gdyby nie było w ekstrakasie, no to jednak smutna byłaby ta linia i co miałaby robić Krakowie wybija na szczęśliwie, więc dla dobra extra klasy Wisła musi zostać. I Wisła nie potrzebuje żadnego spadku, żeby ją to trzeźwiło, bo spadek jej tylko i wyłącznie zaszkodziłby a Wisław Dyskonale wie, co układać, Rosan Królewski wie, co układać, Gdzieś tam kroczek po kroczku oczywiście. Też nie oczekujemy rychłego powrotu Białej Gwesty na szczyty, do stabilności finansowej. Ja myślę, że to się jeszcze może kilka lat pociągnąć, ale chcę wierzyć, że to w dobrym kierunku i że znajdzie się jakiś fajny inwestor z fajną kansą, z fajnym pomysłem po prostu na załatanie tego wszystkiego, uratowanie klubu i życzę Wiesza jak najlepiej, szczerze, bo dla klubu, który był w finale Pucharu UEFA, który się ocierał o Ligę Mistrzów, dawał nadzieję polskim giwisom na to, że może być jesień w, z polskimi klubami w Europie fajna, No też ma jedną 16 Ligę Europy za sobą, więc w ogóle i to magiczne Fula Modense i GBF i też te będzie to Starcia ze standardem Riesz. Eee, Wisła ma fajną historię w tym wieku, więc to bardziej szkoda, żeby to wszystko upadło. Ja nie będę pamiętał tego, jak było w latach 90., 80., czy jeszcze wcześniej. Świadomość tego, że Wisła jest na mapie polskiej, cieszy niech to trwa jeszcze przez lata.
0: No tak, tu akurat się z Wami zgodzę, bo jednak Wisła jest takim klubem, który, który raczej no nie powinien upaść, zwłaszcza w kontekście tego, co się też niektórymi klubami polskimi dzieje. Raczej to chyba byłoby. Tylko i wyłącznie pokazanie tej, nie wiem, patologii tak naprawdę polskich klubu, że one tak łatwo padają, czy tam jest tak źle, jeśli chodzi o zarządzanie, o zarządzanie i, e, i o takie po prostu też rozsądne zarządzanie pieniędzmi, bo to jest tak też bardzo dziwne, ale też było w styczniu takie wydarzenie inne. E, Puchar Azji, Katar, zwycięstwo Kataru i powiedzcie, czy ten Katar według Was może cokolwiek zdziałać później na Mundialu 2022
1: czy jak pokazuje, znakomicie rozwinięty obszar farmaceutyki, nie wiem, czy tak to się wymawia,
0: Dobrze, no? można
1: zwalczyć bardzo prosto, wystarczy pójść do apteki, zaopatrzeć się w odpowiednie medykamenty i nie ma problemu. Też zalecane jest przebywanie w ciepłych pomieszczeniach, w pomieszczeniach picie, rozgrze- rozgrzewających napojów. Bardzo polecam.
2: Znaczy się, jeżeli w kadrze się znajdą jako liderzy zespołu e, Al-Ferbex i e, Mohamed Teram, e, flaman no to na pewno,
0: się no to na ja pewno się zaś ja dalej. Bardzo,
2: bardzo, bardzo to było bardzo, bardzo kreatywne,
1: Bardzo się boję tak. starcia mistrza Kataru z drużyną Gripexu.
2: O, to już wchodzimy na, ten, na jakiś, nie, nie wiem, myczem wyszyklotów. To, to
0: PC, prawda. To to tu można byłoby nazwać, nie wiem, jak, jaki choroba podchodzi. A to się.
2: Bo słuchaj, jeżeli mamy stworzyć e, e, reprezentację Katarów w grupie z Clipexem, Ferwexem i Teraflu, to trzeba by było przerobić Pet Soccer, <todgłos> słynną gierkę na komputery, gdzie zwierzaki grały w piłkę no Tak,
0: tak. Mam to na komputerze e, cały czas.
2: Na jakiejś medysoccer i po prostu jest arena pod szpitalem jakimś, albo klinica jakiejś terapeutycznej.
0: Dokładnie, także tutaj akurat powiem szczerze, że ciekawi podejście do tematu. Byłem akurat no. zaskoczony. Tak jak
2: my, my tylko ciekawie podchodzimy do życia.
0: No i tak ma być, tak ma być, bardzo się cieszę. No ty... Ale tak
2: e, poważnie co do Kataru, dla wielu to była sensacja, mm, bo jak to tu Katar wiec. potrafi grać w piłkę, e, a masz jakieś chusteczki to zaraz będzie smarkanie. E,
0: Mam pod ręką Ale tak serio
2: no to Katar wszystkich zaskoczył generalnie tym, że to jest Katar i że on potrafi grać w piłkę i nikt tego nie wiedział w ogóle. E, Natomiast oni w tym finale zmierzyli z kim Kimoj, tak. z Japonią bodajże, Koreą. Tak, z Japonią. E, e, tak, no to i zmierzyli. W półfinale to samo, oni
0: grali bardzo równo całe turnieje. Ja nie widziałem wszystkich meczów. Ale zwróć ten uwagę ten, na to, sposób, że oni nie mieli tam w ogóle naturalizowanych piłkarzy, tylko samych swoich.
1: No
2: ale ciężko naturalizowanych się no właśnie. Katarowi, bo, o, bo to tak naprawdę nie działa, tak jak Czy w środku w też może mieć 4-5 reprezentacji na koncie, e, bo tak, bo jest zarejestrowany.
0: Znaczy koncie mogliby koncie to się zrobić, ale przez a, ten, mogą mhm. zrobić to, ale tylko chyba i wyłącznie przez Espire, żeby, któryś się wcześniej wzięli, nie?
2: To raz, dwa musieliby wziąć takich, którzy generalnie nie marzą o tym, żeby grać tam na na Hiszpanii przykładowo. No Poza takich, którzy są no w z losem, to stanowi mężki, mają chcące zagrać na Mistrzostwach Świata i mają gdzieś swój honor. Eee, no ale honor jest naprawdę wartościową cnotą moim zdaniem. Eee, ale tak co do Kataru, grali fajnie tylko grali bardzo konkretnie cały czas, cały czas do przodu. Eee, dobrze też bawili się tempem, potrafili zwolnić, potrafili przyspieszyć i tak dalej, nie widziałem wszystkich meczów Kataru, jakieś tam highlight w mi mierze. i na podstawie tego co widziałem wnioskuję to, że graję taką piłkę i patrząc po komentarzach, to generalnie chyba moja opinia ma sens, możecie też nawet pytać Adama Kotleszkę, bo on pewnie będzie to pamiętał, jak grał Katar, wszyscy wiedzą w Polsce, że jest takim frikiem od piłki. A... Ale Katara moim zdaniem zasłużył wtedy na ten triumf i nie róbmy z tego zaskoczenia, bo on w tamtym momencie faktycznie grał po prostu najlepiej ze wszystkich azjatyckich reprezentacji. A będzie za trzy lata na mundialu, to jeszcze też zależy od tego z kim zagrają w grupie, na pewno. Ale myślę, że dla nich takim celem minimum, albo i nawet maksimum jest pewnie wyjście z grupy, bo w debiucie wyjście z grupy to jest niebywały sukces.
0: No tak, to byłoby na pewno bardzo ciekawe jeśli chodzi o katar, to mi się wydaje, no bo jednak oni też to właśnie to rozwijają to jest i naprawdę oni tam świetnie to, to rozwijają, bo wygląda to tak, że po prostu raczej no, szkoły po prostu swoich i to wygląda fantastycznie. Nie muszą kupować sobie turniejów, także to zrobili choćby katarczycy, przecież p- pamiętamy w tych słynnych mistrzostwach Europy yy, świata wręczną. No i to sprawiło, że jednak, jednak mamy takie po prostu podejście do tego kraju, a nie inne. Ale jednak to jest zupełnie inaczej. Przejdźmy sobie teraz, panowie, do lutego.
2: Poczekaj, Wójtek. Ja słyszałem, czy Mateusz smarka? Czy Ty, Mateusz, masz ten kator?
1: Nie, właśnie nie znałem się, skąd te dźwięki w tle. U mnie jest niestety zbyt dobra jakość na jest, takie chrząkanie. Ale słyszałem, że coś się działo
0: gdzieś u kogoś. Może kogoś. Janko wbija to może do tego. Nie, nie widzę. A
2: jest znać, że on jeszcze musi zjeść ciasto. Eee,
0: uzupełnić
2: elektrolity, jakieś witaminy, białka i tłuszcz.
0: Tak jest. Przejdźmy sobie więc czasu do lutego. 23. Tak, ciasto przeciasto mamy, mamy też przejść do lutego i marco od razu, żeby tak troszkę przyspieszyć temat. Start wiosny w Yy, I przy okazji marca start eliminacji euro. Czyli kreska... z tego co ja
1: wiem, ja cię muszę wojsko poprawić i że wiosna to do europarlamentu startowała, a nie no do tak.
0: Start no to rozgrywek ekstraklasy na wiosnę. Kreska Realu Wicemistrzów z Ajaxem i start eliminacji euro 2020. Bo już woda, że do miesiąca, miesiące, luty, Co powiecie na te tematy? To jest za kolejny raz. To prawda, Fajnie, to to
1: fajnie było, <głos》>, nie, nie wiem co ja ci mam powiedzieć na ten temat. E, Sury, nie, to się i tak
2: będzie dziś skupiać wokół
1: jednej ósmej finału Ligi mistrzów, umówmy się i wokół reprezentacji,
2: e, a tego startu ekstraklasy, to już tak naprawdę nikt nie będzie pamiętać. No i właśnie to jest też nasza magia tej ligi, że wszystko chwilowo pamiętamy, a ocenia się ocenia całokształt bo tak naprawdę żaden zespołu w Lidze nie ma i to szczególnie ten sezon, sezon pokazuje. U nas się nie będzie pamiętać takich okresów jak marzec 2019, kiedy wygra pięć mecz z rzędu, tu się tylko do statystyk odnajdzie gdzieś dla komentatorów Kanaadusu, czy też TV zrobi jakiś mecz. W
1: hmm,
2: Tak. <grystanie> <grystanie> Pozdrawiam Cię pod Zacznie serdecznie Mateusz. Właśnie to jest te Ligi, że my nie będziemy pamiętać szczerze, co się działo w marcu, w lutym i tak dalej. E, tak z e, głowy po prostu. To jest też urok naszej ligi. No, urok. No, jakaś klątwa właściwie. Bardzo brzydki czar. I to się będzie wszystko wiedzieć wokół jednego z finału Ligi Mistrzów i tak naprawdę wydarzeniem w ogóle osta- tamtych dwóch miesięcy. Właśnie dwa takie można
1: powiedzieć. Ajax Z
2: punktu widzenia europejskiej piłki to dwa Ajax to, że wygrał z Realem. Pal licho, że reagły w dołku, ale jednak oglanie 4 do 1, zmiecienie go na własnym terenie, obrońcy tytułu Ligi Mistrzów, który wygrał trzy razy z rzędu ostatnie edycje, no to jednak świadczy o tym, że Ajax wie, że ma w tej chwili najbardziej utalentowaną pakę od lat 90. No tak, no bo
0: tam nawet Jego się takie są Frankiego
2: i Delikta. Tego dowodzą są w sfery Frankiego i Dolita. Eee, natomiast jeżeli chodzi o polską piłkę, to eliminacje. To, że w ogóle wygraliśmy z Zafry, to jest cud. To będę powtarzał, dopóki euro nie, be, nie będzie. Eee, no i to, że Krzysztof Piątek eee, był najlepszym graczem Milanu. Milano, który jest jednym z najpopularniejszych klubów na świecie. Pali że jest w, go- w głęboki.
1: To jednak... to nie jest znałek, to jest już po prostu degradacja, bo jeśli coś się utrzymuje no powyżej. 10, nie, po, po prawie 10 lat no to jest. Ciężko mu Ale. Okej,
2: okay, sam fakt, że Polak w Milanie grał pierwsze skrzypce tylko może cieszyć serce polskiego kibica.
0: Zwłaszcza, że w nie graliśmy padak, jeśli chodzi o polskich do tej pory. Chyba, nie? że
1: ten kibic jest fanem Juventusu, albo Atalanta, albo Interu.
0: No to swoją drogą. Ja, ja Łodzią, Ale nie, no przyzna Atalanta gra świetnie w tym roku, nie?
1: Tak, tak. To muszę powiedzieć, że inny wielki Polak, prawda, Arkadiusz Reca, Nie tak wielki, jak wymieniony Krzysztof Piątek, ale on jeszcze, jeszcze urośnie.
0: E, e, nie to. że tak. No teraz z tam rosny że może coś z niego będzie jeszcze. może. Ale co do, co, do momentów,
1: e, co do momentów w tym czasie wiosennym e, w europejskim futbolu, oczywiście e, Ajax tu się z Marcinem e, zgadzam, ale warto wspomnieć o tym, że przecież Tottenham bardzo o to przyszedł Borussia wtedy 4-0 w dwóch meczu, że e, też gdzieś ten nękany kryzysem Manchester United przyszedł w PSG, no i że Roma pala sporta, to jest jednak no, przykre, na no, tym co No tym bardziej,
2: tym, co gra Roma sezon wcześniej, tamten sezon 18-19 to był kompletną klapą. A to taka jego korzyść działało też to, że Borussia była przeciwiona kontuzjami. Wszyscy nagle się wysypywali fawrowi z kadry, a w szczególności brakowało w tym pierwszym meczu e, Roysa i tego, jaką miał Paco kasera. Bez tych tak naprawdę e, nie istniała wersja. I właśnie mi się wspomniała jedna myśl propos Jadona Sancho, bo miałem to powiedzieć, że jest masa obaw, że on będzie taką angielską wersją Usmana Edenberg, że on po prostu będzie, Rząd będzie na będzie tryb życia, tak, na wywaleniu, żeby tutaj nie przeklinać. E, spóźnianie się na treningi, sobie nierobienie z tego i tak dalej. E, nie, nie będzie używał intelektu. Po prostu będzie cisnął na to, co, co go nogi poniosą, bo tak samo robi Dembele. A jeszcze sam to, nagle by się okazał w pewnym momencie szklanką, jak Dembele. Na niej byłby problem. Są takie właśnie obawy o niego. I mam wrażenie, że Borussia to zaczyna rozumieć, bo Obameyangia na temat odpuściła. Dembele też odpuściła. I stwierdziła, że sprzeda go za dużą kasę.
1: Ja tylko przerwę.